0: Bonne année Ça va Ça a bien débuté l'année Ouais Qui est motivé pour 2022 Petit sondage, qui a déjà fait ses résolutions pour l'année 2022 Ouais, on est à 5% peut-être J'ai cru comprendre que en 2022... Les résolutions de Nouvel An sont pas en tendance. Vous avez entendu ça aussi Je lisais un article qui disait peut-être que cette année, c'est la mort des résolutions des Nouvel An. Pourquoi même s'embêter à les faire Franchement, on a l'impression que cette année, c'est un repeat de l'année dernière et c'est un repeat de l'année d'avant un peu, non un article que. Non Tu trouves pas Ok, bon, désolé. Euh, y a un, un article que je lisais, il disait qu'il a l'impression que c'est le jour 600 et quelques du mois de mars 2020. Ça sent un peu comme ça, non et, et en fait, je comprends, pas tout à fait, mais légèrement ce sentiment, c'est parce que, franchement, il y a trop d'incertitudes en ce moment pour faire des, des résolutions de nouvelle année. Je veux dire, tu te dis que tu vas aller. De nouveau faire du sport cette année, trois fois par semaine, tu prends ton abonnement au fitness et bam, tu tapes un nouvel confinement. Horrible. Encore pire, tu dis, tu vas faire cet abonnement au, au fit et d'un seul coup, il y a un nouveau variant qui sort et tu es obligé d'avoir la 5G pour faire du fitness. Oublie, mec. Ou simplement t'en as marre, t'es dépité. Ça fait deux ans que tu traînes cette pandémie. Et euh, déjà, l'année dernière, tu t'es dit, ben, j'ai, je vais perdre mes 5 kilos du premier confinement. Et malheureusement, chaque vague, tu te prends encore 3 kilos de plus. Et donc là, tu en as simplement marre. Tu dis franchement, cette année, j'abandonne. C'est horrible. Hein Et donc, euh, pourquoi pas cette année, arrêter de se mettre de la pression, non pourquoi pas simplement se poser dans notre petit canapé douillet, finir la, toute la boîte des cookies, se mater en binge en mode binge-watching la dernière série de Ted Lasso pour la troisième fois. Vous connaissez Ted Lasso Personne Ouais, comment, il y en a quelques-uns. Je ne sais pas ce que vous regardez, désolé, mais moi, en tout cas, j'ai regardé en binge-watch quasiment Ted Lasso. Euh, c'était pas mal, hein franchement. Franchement. Um, pourquoi pas ouvrir finalement ce champagne que tu as mis de côté depuis je sais pas combien d'années maintenant pour ce moment qui est jamais venu, ce moment précieux, ouvrir maintenant et le boire d'un seul coup Si tu as l'âge, bien sûr. Parce que je sais que dans cette audience, il n'y a pas tout le monde qui a l'âge. Carpe diem, on dirait peut-être, non Bah, peut-être que, comme moi, t'es pas tout à fait dans ce camp, là, tu dis, mais j'ai quand même envie de faire des résolutions cette année, en 2022. Et t'es en train de scroller LinkedIn, et tu vois tous tes potes ou tes anciens camarades de classe, ils ont ces nouveaux jobs, et ils affichent ça, senior vice president, uh, director, uh, senior quelque chose, je sais pas quoi, les titres, ils sont de plus en plus longs de nos jours. Et tu dis, moi, j'ai l'impression que j'ai que fait du surplace sur les dernières années. Peut-être cette année, 2022, c'est l'année où je vais avoir le job de mes rêves. où finalement, je vais être épanoui. où finalement, je peux avoir l'impression que je vaux quelque chose. Et donc, tu dis 2022, c'est l'année des résolutions pour un nouveau job, non Ou peut-être tes potes, en tout cas dans mon cas, je commence à avoir des amis ou même de la belle famille. Ça, c'est encore des fois le, le, la comparaison. C'est encore plus difficile avec la belle famille. Je ne sais pas si vous comme, qui commence à acheter un appartement. Tu dis, moi, la seule chose que j'ai actuellement qui me, m'appartient, c'est peut-être un, de, un vieux meuble de deuxième de deuxième main. Et tu commences à réfléchir, mais quand même, en 2022, je vais, je vais m'acheter. Ou je vais faire des plans au moins. Peut-être je vais commencer à épargner envers ce but. Et c'est pas des mauvaises choses, mais mais tu te mets une telle pression. Parce que si une fois que tu l'as, cet appart, bah ben, tu seras quelqu'un, quelqu'un de bien. Tu seras quelqu'un de fier, non où c'est peut-être cet exploit sportif? Tu dis, en 2022, je vais courir ce semi-marathon. On ne pas faire quand même un marathon complet, c'est quand même, restons raisonnables, mais le semi cette année. Et tu dis, une fois que j'y arrive, je vais avoir de la valeur. Je vais être content, finalement, heureux. Les objectifs de 2022. Vous remarquez quelque chose? Vous remarquez que nos objectifs, que nos décisions, que la manière dont on vit notre vie est intimement reliée à ce qu'on croit sur qui on est nous, qui est Dieu et ce qui va nous rendre heureux. Je répète ça. Vous remarquez que ce qui définit nos décisions dans la vie est intimement régi même par ce qu'on croit profondément auprès de nous-mêmes, notre identité auprès de qui est Dieu et de près de ce qui va nous rendre vraiment heureux. Et il y a un un gros problème avec ça ou un gros challenge avec ça, c'est que la Bible, elle appelle le diable ou l'ennemi, le roi ou le le père des mensonges. En Jean 8, 44, on lit que depuis le commencement, c'est un meurtrier. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond, puisqu'il est menteur, il est le père du mensonge. Donc l'objectif principal de l'ennemi cette année, c'est de planter en toi des mensonges à propos de ces trois questions. C'est de détourner les choses à propos de qui tu es, qui Dieu est et ce qui va te rendre vraiment heureux. Et, Et et j'ai lu un livre, et vous allez probablement, certains d'entre vous qui, qui l'ont lu aussi, c'est un nouveau livre de John Mark Comer qui est sorti, et il y en a quelques-uns, personne connaissait dans le premier service, mais là je suis content qu'il y a quelques fans, euh, a écrit un, un livre à ce sujet, il s'appelle Live No Lies, et il décrit ça comme ça, il, il dit que c'est des idées trompeuses de l'ennemi qui font appel à des, à des désirs qui sont déjà désordonnés dans notre cœur, et que tout ça en fait c'est normalisé dans le monde autour de nous. En gros, nous sommes constamment confrontés à des mensonges à propos de ces questions qu'on a discutées tout à l'heure. Et ça, c'est amplifié autour de nous, dans, le, dans la vie autour de nous. C'est amplifié dans, dans, dans nos groupes de connaissances, dans nos amis. C'est amplifié dans les nouvelles. C'est amplifié dans les réseaux sociaux. C'est amplifié dans plein plein de choses autour, dans la culture autour de nous. Et en fait, cela influence nos résolutions, nos décisions et bien sûr aussi nos actions. Et souvent, ça nous laisse vide, déprimé et ça nous amène à la ruine. Et les gars, j'ai une bonne nouvelle pour vous en 2022. Une très bonne nouvelle. Dieu n'a pas abandonné ton année 2022. Je vais répéter ça. Dieu n'a pas abandonné ton, 2000, ton année 2022. Et, et on va continuer dans cette Lettre aux Colossiens, parce que je pense qu'elle est super pertinente aussi à ce sujet-là. Il y a beaucoup de parallèles avec notre société actuelle en termes de contexte. Et on va surtout s'attarder sur cette prière que Paul prie pour les Colossiens. Peut-être deux mots sur le contexte. On en a parlé la semaine dernière avec adri Deux choses qui me paraissent super pertinentes pour nous aussi aujourd'hui. La première, c'est qu'il y avait pas mal d'incertitudes à l'époque pour les Colossiens. Donc, il paraît, et c'est un peu le consensus avec plusieurs personnes qui commentent ce, cette lettre, qu'ils étaient dans une récession économique à l'époque. Donc probablement certains d'entre eux ne savaient pas exactement s'ils allaient encore pouvoir, comment ils allaient pouvoir euh, pourvoir pour leur famille, s'ils allaient avoir des jobs, etc. Donc aussi là, un grand, une grande incertitude, comme on peut peut-être certains d'entre nous le vivent actuellement. Et je pense même d'une manière plus importante, comme nous, ils vivaient dans un temps de forte pression culturelle. Et on en a entendu parler de deux la semaine dernière. Un mouvement qui était plutôt euh, polythéiste, mystique. Donc euh, un mouvement qui essayait à ajouter plein d'autres dieux grecs, grecs et romains à Jésus-Christ. Et l'autre mouvement, qui était le mouvement plutôt euh, de légalisme juif, qui essayait de compléter leur engagement envers le Messie avec des rituels qu'ils devaient faire. Et l'enjeu pour les Colossiens était de commencer à faire un mélange entre toutes ces choses et Jésus. Et Paul, il prie pour eux. Et j'ai envie de prendre cette prière au verset 9. Et on va, la, on va la, un peu, un peu la, la regarder dans le détail. Verset 9. « Aussi, depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous aussi, nous cessons de prier Dieu pour vous. Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté, en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. Ainsi, vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tout égard, car vous porterez comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de la puissance glorieuse pour que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu'au bout. Et cela avec quoi avec de la joie. Vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qui est réservé à la lumière, aux membres de son peuple saint, car il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et il nous a fait passer dans le royaume du Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés, car nous avons reçu le pardon de nos péchés. Autour de toute cette incertitude, toutes ces pressions culturelles, Paul, il a une prière pour eux et il prie afin que quoi Afin que les Colossiens puissent vivre une vie qui soit digne du Seigneur et qui soit, qui lui plaise à tous égards. On lit ça en verset 10, ou 9 même. Ça vous dit pour 2022 Une vie qui soit entièrement dévouée à Jésus, qui lui fasse plaisir à tous égards et il continue par donner quatre petites caractéristiques de qu'est-ce qui est cette vie. Et, et il leur dit, vous allez porter du fruit en toute bonne œuvre. Moi, ça, ça me motive pour 2022. Je ne sais pas si tu sais, mais en 2022, Dieu, il a créé des bonnes œuvres pour toi. Même s'il y a de l'incertitude pour le monde, Dieu, il connaît tout, il n'y a pas d'incertitude pour Dieu. Dieu, Il a préparé des bonnes œuvres pour toi, et non seulement il a préparé des bonnes œuvres pour toi, si tu as l'écoute du Saint-Esprit, si tu demandes au Saint-Esprit de te guider dans ses bonnes œuvres, il va faire du fruit à travers toi. Il va produire du fruit à travers toi dans tes relations, peut-être chez tes amis, dans ta communauté. On lit en Éphésiens 2.10, « Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres, de, de bonnes œuvres, qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. 2022, les gars, il a préparé des choses pour vous. Et notre job cette année, c'est d'être à l'écoute du Saint-Esprit, pour ne pas s'éparpiller, parce qu'il y a mille et une bonnes choses qu'on peut faire. Il y a même trois mille bonnes choses qu'on peut faire. Le challenge, je pense, cette année pour nous, c'est d'être à l'écoute du Saint-Esprit et demander, Saint-Esprit, quelle est la chose que tu as préparée pour moi afin que je puisse m'investir là-dedans et comme ça, toi, tu vas faire des fruits à travers ça. Deuxième caractéristique de cette vie, c'est vous allez grandir en connaissance de Dieu. Vous allez grandir en intimité de Dieu. Troisième caractéristique, vous allez être fortifié pleinement par la puissance de Dieu la même puissance qui a ressuscité le Christ, elle va vous fortifier afin que quoi Afin que vous soyez persévérant et que vous soyez patient. C'est quand même intéressant qu'il cho- choisisse ces deux attributs, Paul. Il aurait pu dire vous allez être fortifié afin que vous fassiez plein de signes miraculeux. Non, il choisit la patience et l'endurance, ou la persévérance. S'il y a deux attributs cette année qui sont quand même utiles, je dirais, ou même l'année dernière par hasard, n'est-ce pas la patience et l'endurance La patience dans nos relations quand on n'est pas toujours d'accord. La patience quand il y a quelqu'un qui, franchement, qui commence à te gêner de plus en plus. Et, et Un petit aparté, mais j'ai l'impression que avec euh, tous ces temps de de Zoom et de confinement, on est agacé un peu plus vite des fois avec dans les relations inter- interpersonnelles. Je ne sais pas si vous remarquez ça. Bref, la patience dans ces moments, mais aussi la persévérance, l'endurance quand c'est difficile. Dieu prépare des bonnes œuvres pour nous cette année, mais ça ne veut pas dire qu'on va pas être confronté à des choses difficiles. Il y a de bonnes chances que certains d'entre nous vont passer à travers des épreuves, et qu'est-ce qu'il déclare là à travers cette prière, Paul Il dit « Vous allez être remplis par la puissance du Saint-Esprit pour endurer dans ce moment. » Et ça, ça va être votre témoignage pour tout le monde. Quatrième caractéristique, vous allez être remplis de joie et de reconnaissance. Qui veut de la joie en 2022 On a besoin de la joie, je sais pas. Moi, j'ai l'impression que... Le, le taux de dépression augmente en ce moment, les gens sont au bout. Et ma prière, et je pense que la prière pour Paul, c'est qu'on soit rempli de joie, non parce que les circonstances sont obligatoirement bonnes, mais parce que, et il le dit ici dans, dans ce passage, il nous a arraché au pouvoir, donc il, Jésus, nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son fils bien-aimé. Et en Ephésiens 1,3, on lit « Béni soit Dieu le Père, notre Seigneur Jésus-Christ. » Car il nous a comblés, donc remplis. Et, et si vous passez à travers, peut-être un petit challenge, passez à travers la, le, la lettre et regardez combien de fois Paul utilise le mot « rempli ». Vraiment, il y a cette idée de... de et je lisais un commentaire qui, qui parlait là-dessus. En fait, ce que Paul veut au plus profond de, de, de soi, c'est que les gens soient remplis entièrement par Christ. Qu'il n'y ait pas Christ et quelque chose d'autre. Et donc ici... Je trouve ça intéressant. Dans une autre lettre, Paul est en train de dire Béni soit le Seigneur qui nous a comblés, donc remplis de toute bénédiction par le Saint-Esprit, dans le monde céleste en raison de notre union avec Christ. Au verset 7, en Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons obtenu la délivrance, le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse et il l'a répondu sur nous avec surabondance. Réfléchissez à ça un moment. Dieu, pour le royaume visible, invisible, pour toute une, une éternité, à travers son Fils, il a déversé sa, sa, ses bénédictions sur vous. Il vous a justifié, qualifié. N'est-ce pas ça, suffisamment de raisons pour être joyeux cette année en 2022 Peu importe les circonstances. Amen Can I hear amen Amen, merci. Et tu dis, ben, tout ça, c'est peut-être formidable. Et j'ai envie de ça. J'ai envie de ça pour 2022. J'ai envie d'une vie qui soit pleine de bonnes œuvres, qui porte fruit. J'ai envie de connaître Dieu plus. J'ai envie... Qu'est-ce que j'ai envie de faire J'ai envie d'être quelqu'un qui est rempli de joie et de reconnaissance. Mais tu demandes peut-être comment <rire> Comment tout ça Et je pense que Paul, il, a mort, il apporte aussi là euh, un indice à ce sujet. Et si on, si on reprend un peu cette prière, on s'est surtout attardé sur quel était le but de Paul, donc qu'on puisse vivre cette vie qui soit, euh, qui rende plaisir à Jésus, mais quel est vraiment l'objet de sa demande Et continuons, reprenons ici le verset 9. Aussi, depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous aussi, nous cessons de prier Dieu pour vous. Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. » Donc en fait, ce que, ce que Paul il est en train de dire, c'est que j'ai envie que vous viviez une vie qui soit entièrement dévouée à Jésus-Christ. Mais comment je prie, afin que vous puissiez faire ça, je prie que vous soyez complètement remplis de la connaissance de la volonté de Dieu vous soyez complètement remplis de la sagesse et du discernement de Jésus-Christ. En gros, que vous soyez tellement saturés de la connaissance de sa volonté, de sur qui Dieu est, sur qui je suis dans les yeux de Dieu, sur qu'est-ce qui va me rendre vraiment heureux, que vous puissiez vivre cette vie qui soit en accord, qui soit digne du Seigneur à tout égard. D.A. Carson, un, un théologien assez renommé, surtout euh, aux États-Unis, dit ça comme ça, Paul suppose qu'une vie qui plaise à Dieu à tout égard est tout à fait impossible, à moins que les Colossiens ne soient continuellement remplis par la connaissance de la volonté de Jésus ou de Dieu. Et je crois que la même prière s'applique à nous aujourd'hui. Vous voulez savoir comment vivre 2022 avec tous ces attributs qu'on a lus tout à l'heure Je pense que la prière est applicable. Il faut qu'on soit rempli par la connaissance de la volonté de Dieu avec la sagesse et la connaissance qui vient du Saint-Esprit ou le discernement qui vient du Saint-Esprit. Et j'ai juste envie d'amener trois petits éléments pour préciser ce que c'est la volonté de Dieu parce que je pense que dans ce contexte-là, c'est quand même important. Le premier, c'est que la volonté de Dieu dans ce contexte, ce n'est pas obligatoirement ou pas principalement la volonté de Dieu pour ta vie personnelle. C'est important, bien sûr. Tu veux savoir ce que Dieu il a pour ta vie. Mais dans ce contexte-là, c'est plutôt la volonté de Dieu au niveau divin, au niveau comment elle est révélée à travers les Écritures. Et donc, vraiment, on pourrait plutôt traduire ça avec des questions sur ce qui est bon, ce qui plaît à Dieu, comment est Dieu, comment Dieu voit les choses. C'est ça, la volonté de Dieu dans ce, dans ce passage. Il ne s'agit pas non plus de, d'une connaissance intellectuelle. Clairement, euh, c'est une révélation du Saint-Esprit des choses. On lit aussi dans le verset que ça vient de la sagesse et du discernement qui vient du Saint-Esprit. Troisième point, il ne s'agit pas d'une connaissance théorique non plus. Ce n'est pas simplement un « head knowledge euh, ». Il s'agit surtout aussi d'une connaissance pratique. Ce mot « sagesse », ce mot qui n'est peut-être pas toujours très sexy de nos jours, c'est vraiment cette, cette idée de, de pouvoir appliquer ce que Dieu veut, les les vérités de Dieu, à ta vie de tous les jours, d'une manière très pratique. Et je pense que on trouve un un indice assez important dans Romains 12, 2, pour comment pouvoir commettre la volonté de Dieu. J'ai envie de regarder ce verset avec vous, il est est assez connu. En Romains 12, 2, on lit « Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence » pour pouvoir quoi Pour pouvoir connaître, discerner la volonté de Dieu. Et en gros, c'est quoi la volonté de Dieu là Il le répète ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Je répète le verset parce que je pense qu'il apporte. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Ici Paul exhorte les Romains, mais il fait la même chose dans le deuxième chapitre de Colossiens, de ne pas se conformer aux pressions culturelles de ce monde. Résistez ça, il dit. Ne vous laissez pas embrouiller dans ces trucs, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de vos pensées, de votre intelligence, afin que vous puissiez connaître la volonté de Dieu. Et j'aimerais préciser quelque chose à, à ce moment, surtout pour ce mot « transformation », parce que je pense que c'est, c'est assez important. Ce n'est pas une transformation qui, qui est œuvrée par nos propres forces. Ce n'est pas une transformation que nous pouvons, à travers tout le « willpower » qui est en nous, que, vous, que nous pouvons engendrer. C'est une transformation, et John Piper le met comme ça, c'est une transformation profonde, de l'intérieur à l'extérieur, c'est une transformation qui est achetée par le sang de Jésus. Impossible. Si Jésus n'était pas mort à la croix, tu n'oublies cette transformation. Et c'est surtout une transformation qui est rendue possible par, le, par l'Esprit Saint, par le Saint-Esprit. Et c'est pas parce que cette transformation elle est rendue possible par le Saint-Esprit qu'on n'a rien à faire. En fait, notre rôle, c'est quoi Notre rôle, c'est de s'allier, de s'unir avec le Saint-Esprit dans ce travail de transformation qu'il veut faire dans notre vie. Et j'ai, j'ai envie, à ce moment-là, je sais que j'ai plus qu'une minute huit... Bah, je crois que tu as accéléré le chrono cette fois, Cédric. Non euh, um, Ok, on va, on, va, on va faire comme ça. Je vais quand même y aller. Tant pis, sorry. Um, <rires> um, j'ai six caractéristiques, si tu as un stylo, um, j'ai, j'ai six éléments pratiques pour comment on peut renouveler notre intelligence ou comment on peut s'allier au travail du Saint-Esprit pour renouveler notre intelligence. Ça, ça vous dit OK, come on. Première chose, expose-toi à la vérité. Expose-toi à la vérité. Lis ta Bible. Ça peut être ta résolution pour cette année, même si tu l'as refaite l'année dernière et l'année d'avant. Lis ta Bible. Télécharge des podcasts euh, sur la vérité. Lis des bouquins Sur la vérité, peut-être que tu peux même lire des biographies de grands hommes et de femmes de Dieu. Expose-toi à la vérité. Deuxième point, prends des temps de réflexion sur ces vérités. Ne passe pas simplement à ingurgiter euh, tous ces éléments de vérité, mais prends des temps dans ton agenda où tu dis « Seigneur, j'ai envie de réfléchir à ce que tu m'as révélé aujourd'hui ou cette semaine ». Laisse ça. Et et c'était quoi la la série sur le le sloth Comment il s'appelle cet animal Sur le paresseux, non On avait fait cette série où c'était cette idée de ruminer, de faire ruminer les choses. Franchement, prends ces temps, demande à Jésus cette année, comment tu veux que je rumine de manière plus profonde euh, les choses que tu as pour moi Troisième point, troisième type pratique  « « Prends tes pensées en otage. » Ça, c'est « I'm preaching to myself here ». Quand tu vois que tu as des pensées qui remontent, des pensées mensongères, euh, prends-les en, en otage. On, on lit, hein, et j'ai envie de quand même partager ce verset avec vous, en hein. 2 Corinthiens 10, 4 et 5. « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement des, des armes humaines, elles tiennent leur puissance de Dieu qui, est le, qui les rend capables de renverser les forteresses. » Oui, nous renversons les faux raisonnements ainsi que tout ce qui se dresse promptueusement contre la connaissance de Dieu. Vous voyez cette connaissance qui revient Et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener captif à obéir à Christ. Les gars, quand euh, l'ennemi cette année, il vous fait remonter certains mensonges à propos de vous, à propos de qui Dieu est, à propos de ce qui va te rendre heureux, contrer ça avec les vérités de sa parole. Amen. Quatre, entoure-toi. Fais ça pas tout seul. En Colossiens, à la fin de, de la lettre, ou au troisième chapitre plutôt, il dit euh, que le message de Christ habite richement parmi vous, pluriel, en vous instruant et en vous exhortant mutuellement en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des chants de l'Esprit, en chantant à Dieu avec reconnaissance dans vos cœurs. Tu vois un peu l'image donc, mettez-vous en petits groupes et chantez des hymnes les uns vers les autres, comme ça, et des psaumes, et des chants de l'esprit. Vous voyez ce que ça veut dire Non, mais je rigole et je rigole pas. Trouvez quelqu'un dans votre entourage qui va vous encourager dans ces vérités. Et ça peut être un huddle, ça peut être un connect, ça peut être un groupe d'amis informel. Faites ça d'une priorité dans cette année 2022. 5. n'arrête pas à prier. Je crois qu'il y a, c'est pas un hasard que Paul dit, je n'ai pas arrêté de prier pour vous à propos de ce sujet. Parce qu'en fait, malheureusement, d'être rempli avec la connaissance de Jésus, ou la connaissance de Dieu, de la volonté de Dieu, on est quand même des fois des, des vases qui ont tendance à, à perdre un peu de, de liquide. T'es d'accord? Et donc ici, à travers la prière, à travers la prière les uns pour les autres aussi, nous continuons à être remplis par cette connaissance du Saint-Esprit. Donc continue à prier. Trouve un groupe de prière peut-être, si tu as à cœur. Et sixième point, et je dirais que c'est le plus important. Apprends ou continue à apprendre à connaître Jésus, personnellement, intimement cette année. Il y a un verset qui m'a marqué en deux Colossiens, en 1 Colossiens 2, verset 3, excuse-moi, où où c'est marqué... Il faut faut lire ça attentivement, c'est marqué. « Afin qu'ils connaissent le mystère, donc ils, les les Colossiens, le mystère de Dieu, à savoir le Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. » En gros, tu veux connaître tous les trésors de la sagesse et de la connaissance, regarde Jésus, apprends à connaître Jésus. Est-ce que ça vous dit de faire une priorité de ça en 2022 De dire, moi, j'ai envie de voyager avec toi, Jésus, à travers le Nouveau Testament, les Évangiles, et de voir comment tu as interagissé avec les personnes. J'ai envie de voir quel était ton cœur dans certaines situations. J'ai envie de voir quelles étaient tes pensées dans certaines situations. Jésus, j'ai envie de parler avec toi cette année. J'ai envie de te partager mes problèmes, j'ai envie d'entendre de toi aussi cette année. Apprendre à connaître Jésus personnellement, intimement. Parce que, comme on lit en Matthieu 11, 27, « Personne ne connaît le Père, si ce n'est que le Fils, si ce n'est que Jésus, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Regardons Jésus et on regarde le Père. Les résolutions de Nouvel An, ils reposent toujours ou souvent sur cette idée qu'on n'est pas assez bon et que si on fait certaines choses, on va pouvoir y atteindre. Et donc du coup, on, on se sent mal et donc on, on, on essaie de par nos propres forces. Et je pense que vous avez remarqué qu'en fait, ce que nous propose Paul, ce que nous propose la Bible, ce que nous propose Jésus, en fait, c'est complètement à l'inverse. Si aujourd'hui tu crois que Jésus est ton sauveur, qu'il est mort à la croix pour toi, tu es qualifié, tu es justifié, tu es son fils, Il y a un héritage pour toi qui est préparé à jamais. Et c'est parce que tu as cette identité qu'on peut s'allier au Saint-Esprit dans son œuvre de transformation de nos propres vies. Amen. Donc j'ai envie de vous laisser avec un un petit moment de face-to-face. On va demander à la band de, de monter. Peut-être que tu t'es lancé dans cette année 2022 euh, un petit peu par défaut et tu te retrouves en 2022 euh, repris par toutes les activités qui t'entourent, toutes les choses qui te tiraillent à gauche et à droite Euh, et surtout avec un sentiment ou un poids profond sur ton cœur. Franchement, il y en a marre cette année. Et si c'est le cas pour toi, j'ai envie de t'encourager de venir vers Jésus, du seul qui peut te remplir, qui peut te combler, et dire, Jésus, montre-moi ce que tu as pour moi cette année. Aide-moi à raligner mes objectifs avec tes objectifs. Jésus, aide-moi à grandir dans dans la joie de ce que tu as fait pour moi à la croix. Et très concrètement, j'ai envie de t'encourager de prendre un moment avec le Saint-Esprit, et ça n'a pas obligatoirement besoin maintenant, mais peut-être pendant cette semaine, de dire, Saint-Esprit, comment est-ce que tu aimerais bien que j'apprenne à connaître Jésus plus cette année Est-ce que c'est un rendez-vous en particulier Est-ce que c'est un groupe Est-ce que c'est un livre que c'est un reading plan et que tu fasses ça ensemble avec le Saint-Esprit. Et imagine, imagine 2022 rempli avec la joie de Dieu en faisant les bonnes œuvres qu'il a préparées pour nous, en portant du fruit. C'est trop bon, non Je vais finir par prier. Jésus, merci parce que tu es notre encre. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu ne changes jamais. Et merci parce que tu n'as pas abandonné des plans pour nous en 2022. Merci parce que tu tiens tout dans tes mains, Jésus. Et je te prie, Jésus, que tu nous donnes une révélation à comment on peut apprendre à te connaître mieux cette année. Amen.